0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, domingo 27 de diciembre, 12 del mes de Tebet, estos son nuestros titulares.
1: Ahora horas del tercer cierre, con los contagios en ascenso, Israel comienza hoy un nuevo confinamiento general.
0: Las Fuerzas Armadas interceptaron el viernes por la noche dos cohetes lanzados desde la Franja de Gaza.
1: Continúa la campaña de vacunación. 280.000 israelíes ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
0: Comenzamos entonces ahora sí con toda la información, no sin antes recordarles que estamos en Twitter, arroba Can
1: en Instagram, arroba Can ESP, en Facebook, Can en Español, y también en Spotify y en todas las plataformas de podcast.
0: Ahora sí, entonces comenzamos. Con la información, como siempre, una vez más con todo lo referido a coronavirus, a las 5 de la tarde de hoy, o sea, dentro de 3 horas exactamente, Israel ingresa en lo que será el tercer cierre desde el inicio de la pandemia. Recordemos que este cierre fue aprobado por el Gabinete de Corona el pasado miércoles en una reunión que duró más de 7 horas y cuya necesidad de implementarlo contó con el acuerdo de Vivi Netanyahu y de Benny Gantz. Con algunos puntos de similitud y otros de diferencia con lo que fueron los cierres anteriores, esta nueva cuarentena plantea los siguientes puntos relevantes para su cumplimiento. Vamos a detallarlos, Diego, ¿te parece? Así es.
1: En primer lugar, no se puede salir a más de mil metros de las casas. En
0: segundo lugar, no se puede visitar casas de amigos o familiares.
1: Los negocios deben cerrar y solamente pueden abrir aquellos comercios que trabajan con la modalidad de envíos y únicamente para realizar esos envíos. Las empresas no
0: podrán trabajar en sus oficinas y solamente podrán hacerlos aquellas que no tengan atención al público y podrán hacerlo, en ese caso, hasta un 50% de su planta operativa.
1: También el transporte público funcionará al 50%.
0: Acá tenemos otra de las medidas que ahora les vamos a explicar una noticia de último momento hasta el momento de redactarla y de subir al estudio, sabíamos que los colegios continúan con educación presencial solamente para los jardines de infantes y las escuelas primarias de primero a cuarto grado y las secundarias desde Yudalev y yudbet, o sea, los últimos dos años del nivel secundario, pero hace instantes una reunión del Comité de Educación en la CNESET dio, eh, revirtió esta decisión, así que
1: en el desarrollo de las noticias se los vamos a estar contando. Según informaron fuentes de seguridad, la policía destinará 6.000 efectivos con el objeto de hacer cumplir el cierre. Estos instalarán puestos de control móviles tanto de día como de noche. Los agentes realizarán controles aleatorios a los conductores en las diferentes rutas del país. Los tres objetivos de aplicación establecidos por la policía son los siguientes prevención de reuniones, primero, dispersión de las fiestas de fin de año, segundo, y en tercer lugar, visita sorpresa a los hogares de gente que se encuentre en situación de aislamiento. Sobre esto, Diego, te hago dos
0: comentarios. Sí. Uno, en la dispersión de fiestas, también leíamos antes la medida que dice que no se puede visitar casas de familiares o amigos. Sí. Es una medida que todavía tampoco termina de quedar muy en claro, porque si bien no se puede visitar casas de familiares o amigos, no dejó de estar eh, vigente la ley del, la medida del segundo cierre claro. que decía que están permitidas las reuniones de hasta 10 personas en lugares cerrados y hasta 20 en lugares al aire libre. Entonces, es como se produce como una dicotomía, ¿no? No podemos ir a la casa de un familiar, pero podemos ir a un lugar cerrado que no sea nuestra casa para poder realizar una, una reunión
1: junto con otras nueve personas. Y que tiene que estar a mil metros de tu casa, además. Y que tiene que
0: estar a mil metros de nuestras casas. O sea, sí,
1: ahí se pisan las leyes entre ellas. Hay una suerte de eh, emparche de leyes. Exactamente. Y por el otro lado, esto que decías vos recién de la visita sorpresa
0: a los sí. hogares, de la gente que está en aislamiento, esto me hace acordar a lo que fue el primer Seger en sí. marzo, cuando mucha gente que llegaba al país, incluso se dio en muchos casos de Olim, que llegaron al país durante el primer seger de, de marzo-abril sí. para la época de Pesach, eh, que eran visitados repentinamente en sus lugares de aislamiento, aquellos que no iban a hoteles, eran visitados repentinamente por personal policial que de repente, solo para controlar, los llamaban por teléfono, los hacían salir al balcón o acercarse a la ventana, controlar que
1: estaban todos en sus casas, y después se iban. Sobre estos puntos, además, durante el fin de semana circuló la información acerca de que la policía realizó un operativo en Tel Aviv en el cual irrumpió de sorpresa en una fiesta que se estaba llevando a cabo en una casa particular, totalmente en contra de cualquier directiva del Ministerio de Salud. La policía acudió alertada por quejas de vecinos y demoró a los 36 asistentes a la fiesta. Además, se informó que multó a cada uno con mil shekel y al dueño de la casa con 5.000 shekels.
0: Bueno, hay que no eh, tomar un poquito de prevención sí, y darnos sí. cuenta, No, no cualquier cosa que querramos decir ahora es, tal vez nos sale un insulto para aquella gente que sigue haciendo estas fiestas, sabemos muchachos que no se pueden reunir, no está permitido determinado tipo de reuniones, entonces... ¿Para qué hacerlas? De todas maneras, no es algo, aparentemente, no es algo solamente israelí. No, exactamente. De hecho, anoche se registró también una fiesta de música electrónica en las inmediaciones de la mezquita Navimusa en la zona de Jericó. A la fiesta habían asistido... Jóvenes que fueron dispersados por otros que llegaron al lugar con explosivos. Eh, desde la autoridad palestina se estableció un comité para investigar el caso y el asesor de Abu Mazen, en asuntos religiosos, pidió castigar a los responsables. Claramente
1: algo global que está pasando. Volviendo a este nuevo cierre, el coordinador de la lucha contra el coronavirus, el profesor Najman dijo en declaraciones a Khan que el objetivo de esta cuarentena es reducir el número de infecciones diarias por debajo de los mil casos y reducir también el número de pacientes en estado crítico. Sobre la indignación pública surgida a raíz de que los estudiantes de los últimos años del nivel secundario puedan continuar con sus clases presenciales, Ash destacó que cuanto mayores son los niños, más contagiosos son, pero que esta decisión fue tomada porque los alumnos se están preparando para los exámenes de Bagrut, o sea, los exámenes previos a la finalización de la escuela secundaria. Como decíamos, esta, esta noticia la vamos a desarrollar en un ratito nada más. En breve la estamos
0: desarrollando. Vamos ahora sí con los datos de cada día sí. en relación al coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ayer, sábado, se registraron 2.630 nuevos casos de infectados con coronavirus. Teniendo en cuenta que se realizaron... 64.662 pruebas, el número de infectados representa entonces un 4,1% de casos positivos sobre los exámenes realizados. Vale, vale decir, Diego, que eh, como todos sabemos, generalmente en Shabbat, sí. durante los fines de semana, es mucho menor la cantidad de pruebas que se realizan. De hecho, hasta el jueves pasado, hasta nuestra última emisión, eh, se venían realizando entre 90.000 y 100.000 pruebas por día.
1: Y generalmente los casos positivos están cerca de los 4.000 en este Exactamente. momento. Exactamente. Seguramente el número de hoy sea más parecido a 4.000 que a 2.600. Exactamente. Esto, esto, por esto vale la explicación sí. para entender que eh,
0: el número de 2.630 no, no significa que haya bajado no. la cantidad de infectados, sino que tan solo pertenece a, un, a una estadística de fin de semana. Exactamente. Actualmente, seguimos con la información, en Israel hay 35.525 pacientes con el virus activo. De estos, 584 se encuentran en situación de gravedad, incluyendo 133 personas que requieren la asistencia de un respirador. Y desde el inicio de la pandemia, en el país ya se contabilizan 3.210 fallecidos a causa del coronavirus.
1: A modo de efeméride, de recuerdo, Gaby, te, te comento un dato que tal vez eh, no lo tenías en la cabeza. Hoy, día 27 de diciembre, exactamente hoy, se cumplen 10 meses del primer caso registrado de coronavirus en Israel. Bueno, también entonces, na nada
0: es casualidad, entonces también es, es simbólico que justamente hoy estemos empezando... El tercero, y sí. como muchos dicen, no esperamos, el último que sí. cierre dentro de, de esta etapa de la pandemia, ¿no es cierto?
1: Así es. El ministro de Salud, Julie Edelstein, informó que durante el fin de semana se vacunaron más de 70.000 personas contra el coronavirus. Si se suma la cantidad de vacunas diarias desde el comienzo de la campaña, desde hace una semana, ya son 280.000 personas las que han recibido la primera dosis. En declaraciones a Cannes, Jesse Levy, el, el, el director del Ministerio de Salud, estimó que el cierre que comienza en la tarde de hoy durará aproximadamente tres o cuatro semanas y que la duración dependerá de la reducción que se espera sobre la cantidad de contagios. Jesse Levy aseguró que no hay faltantes de vacunas y que la intención del gobierno es vacunar durante los siete días de la semana y en caso de que sea necesario hacerlo durante las 24 horas de cada día.
0: Por su parte, Diego, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró que pretende poder vacunar a 150.000 personas por día. De esta manera, si esto fuera posible, 4.500.000 personas habrán recibido la primera dosis de la vacuna en lo que sea el próximo mes, lo que ayudará a la apertura de la economía en un futuro muy cercano. Esto eran palabras sí. textuales de Netanyahu. Según Netanyahu, continúa con los textuales, estamos en la primera etapa que es la más crítica porque este grupo incluye a todos los ciudadanos de riesgo y agregó que este grupo justamente es el 95% de los fallecidos hasta ahora. O sea, el 95% pertenecía a este grupo de riesgo. Eh, además, se mostró optimista al señalar que las vacunas y el cierre que según él será breve y estricto, harán que seamos el primer país del mundo en salir de la crisis del coronavirus.
1: Eh, esto de vacunarse y generar conciencia está sucediendo en todos los estratos de la sociedad israelí. Para muestra, ayer en su clase semanal, el gran rabino sefardí Itzak Yosef instó a la comunidad a vacunarse contra el COVID-19, ya que, según él, representa una obligación para la ley judía, la halajá
0: bueno, bueno saberlo.
1: Importantes entonces. palabras. Importantes palabras. Y a su vez, también el director ejecutivo
0: de la cupat Jolim Maccabi, de la Mutual de Salud Maccabi, Ranzar, declaró que espera recibir en los próximos días otras dosis de vacunas. Según sus dichos, Maccabi se había comprometido a vacunar a 25.000 personas todos los días, y si el horario se ampliara a todo el día y la noche, como decía en sus declaraciones de Levy, entonces se podrían aplicar hasta 45.000 dosis cada día. Estos son números solamente de la CUPAT Jolín Maccabi, o sea, los números a los que hacía referencia a Jesse Levy, hablan de un global de todas las vacunas en, en Israel. Además, SAR declaró que estima poder comenzar a vacunar a los pacientes de enfermedades crónicas que también conforman este primer grupo de
1: vacunados y que espera que sea en los próximos dos o tres días. En lo que respecta a coronavirus en el mundo, durante este fin de semana, varios países reconocieron que ya tienen casos de infectados por lo que se conoce como la nueva cepa del virus. Esta mutación, que se conoció hace poco más de una semana en el Reino Unido, ya tiene aquí en Israel cuatro casos confirmados el miércoles pasado y de alguna manera son parte de los motivos por los cuales se avaló el cierre que comienza hoy. Actualmente la llamada cepa británica fue descubierta en España en pacientes que regresaron de, desde Inglaterra. También en Francia se dio a conocer el caso de un portador que volvía de Londres a su residencia de París. Antes del fin de semana, el virus ya se encontraba también en Suecia y en Canadá. En el día de hoy, los países pertenecientes a la Unión Europea comenzarán a vacunar a sus residentes con la vacuna de Pfizer. Hungría inició ayer la campaña, al igual que el estado de sajonia anhalt en Alemania, donde un hombre de 101 años, residente de un hogar de ancianos, fue el primero en vacunarse. Una de las
0: medidas de este cierre que más controversia trajo entre la población israelí, y es lo que comentábamos al principio del programa, es la que indica que respecto a la, a la educación, algunas divisiones en los colegios seguirían siendo presenciales y otras deberían volver al sistema de educación a distancia. En la mañana de hoy, de hecho, el Comité de Educación de la CNESET se reunió para discutir las regulaciones de esta cuarentena que afectan directamente al sistema educativo. El presidente del comité, el Javier Knesset, Ram Shefa dijo al comienzo de la reunión que había recibido amenazas y llamados intimidatorios durante todo el fin de semana para que no se reclame por la apertura de todo el sistema educativo. Shefa también expresó que el comité ha presentado una línea muy clara en los últimos meses acerca de que el sistema educativo debe permanecer abierto ante el inminente tercer cierre que comienza hoy, porque no ven ninguna razón para
1: que algún alumno se tenga que quedar encerrado en su casa. Asimismo advirtió que el comité podría no aprobar las regulaciones debido al daño que éstas producen en los niños y resaltó que están haciendo todo lo posible por obtener una respuesta educativa para los estudiantes de quinto a décimo grado. Finalmente esto sucedió. Eh, si te parece, vamos a la información
0: casi de último momento. Exactamente. El comité, hace instantes, el Comité de Educación de la CNESET, hace menos de eh, eh, media hora, perdón, decidió cancelar la decisión del gobierno de que los estudiantes de quinto a décimo grado estudiaran de forma remota durante el cierre. La semana pasada se había decidido que los jardines de infantes... Y los grados primero a cuarto de primaria y Udalef y Udbed, los últimos dos años del nivel secundario, operaran como de costumbre en el cierre, que comienza hoy a las 5 de la tarde. Y según la decisión del gobierno, desde quinto grado hasta décimo grado, o sea, los últimos años de la primaria y los años de la jativa,
1: debían volver al eh, sistema de educación a distancia. El ministro de Salud, Judy Edelstein, se opuso a esta medida y un representante de su oficina en esta audiencia dijo cualquier decisión que tome aquí puede afectar la duración del cierre. Si todos nos alistamos a nivel nacional, será un periodo corto. Igualmente, la decisión determina que los estudiantes de quinto a décimo grado continuarán estudiando en un formato combinado entre estudios presenciales y a distancia. Bueno, esto, eh, Diego, de alguna manera viene
0: a mostrar... Eh, las distintas voces que hay en medio de esta discusión, ¿no es cierto? Sí. Porque por un lado el Ministerio de Salud y la, la cúpula del gobierno en general eh, se mostraban totalmente inflexibles hasta ahora eh, respecto de qué grados podían volver y qué grados no eh, mientras que tanto el Comité de Educación de la CNESET y también apoyado por el Liderazgo Nacional de Padres se mostraban sumamente molestos por esta decisión eh, Bajo eh, palabras de los titulares del liderazgo nacional de padres que se preguntaban qué mal habían hecho los chicos de 10, 11, 12, 13 años claro. que debían quedarse en su casa mientras que los chicos de 6, 7, 8 o 15 o 16
1: podían tranquilamente ir al colegio y estudiar. Era completamente arbitrario aparentemente, pero esto también te muestra de alguna manera que no es un tema de gobierno-oposición o gobierno contra agrupaciones de padres, sino que dentro del mismo gobierno no hay una idea coherente de cómo encarar la cuarentena. Exactamente. Ante de la decisión del Comité de, de
0: Educación, Gantz le había pedido al, al presidente del Comité, Ram Shefa, cancelar la decisión del gobierno y abrir las instituciones educativas para todos los grupos de edad. El Comité de Educación, que no había aprobado las regulaciones gubernamentales, eh, determinó entonces que los, eh, los estudiantes de quinto a décimo grado pueden volver a estudiar en el colegio, eh, mientras que siete miembros de la CNESET, dentro de ese comité, votaron en contra de la reacción de este, de este reglamento.
1: Más información, el viernes por la noche, el sistema cúpula de hierro del ejército interceptó dos cohetes lanzados desde la franja de Gaza sobre la ciudad de Ashkelon. No se reportaron heridos ni daños materiales. Como represalia, el sábado por la mañana, el Sal atacó objetivos de Hamas, entre ellos un sitio de fabricación de cohetes, infraestructura subterránea y un puesto militar. El portavoz de Hamas, Hassem Kassem, denunció el ataque israelí en Gaza como, abro comillas, una agresión bárbara que aterrorizó a los civiles. Según Kassem, los misiles disparados por Israel alcanzaron un hospital infantil y un centro de rehabilitación. Fuentes palestinas informaron que dos personas resultaron levemente heridas. Según el comunicado oficial del ejército de Israel, abro comillas, la organización terrorista jamás es responsable de todos los actos en la franja de Gaza y de todo lo que emana de ella. Será responsable de soportar las consecuencias de los actos terroristas contra civiles israelíes.
0: Como todos los sábados, eh, durante este año, miles de personas se manifestaron anoche frente a la residencia oficial del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, exigiendo su renuncia en lo que fue, como decíamos, el vigésimo séptimo fin de semana de manifestaciones contra el mandatario. Cientos de manifestantes marcharon desde la entrada principal de la ciudad hasta la Plaza París, sede de las protestas. Los manifestantes mostraron carteles con la leyenda vete, lej en hebreo, sí. y no dejaremos de protestar hasta que salgas de nuestras vidas. Otras protestas tuvieron lugar en otras ciudades del país, incluyendo las cercanías de la residencia privada del primer ministro en Cesarea y en plazas, intersecciones y puentes. Se informaron también varios incidentes de violencia hacia los manifestantes. En Rijon lección un hombre amenazó a los manifestantes con un cuchillo. En Guivadada, cerca de Cesaria, los manifestantes registraron con sus teléfonos agresiones llevadas a cabo por partidarios del primer ministro. Por este hecho, la policía arrestó a un joven de 17 años y a una mujer de 52. Más temprano, decenas de personas se enfrentaron con la policía... ...frente a la residencia oficial de Netanyahu en la calle Balfour, en Jerusalén. La llegada de los manifestantes, horas antes de la hora habitual de protesta... ...sorprendió a la policía y les permitió acercarse a la entrada de la residencia... ...antes de que la policía la bloqueara. Los manifestantes se sentaron junto a la puerta de la residencia... ...y encendieron una hoguera en el lugar posteriormente fueron evacuados por la fuerza, por los agentes de seguridad. Y por este hecho, dice la información, seis personas fueron
1: arrestadas. En nuestro rincón político de cada día, el alcalde de Eilat, Meir Itzaj Alevi, insinuó en una entrevista su intención de unirse a la política nacional como parte de la lista de Guidonzar. Abro comillas, me uniré a cualquier acción que fortalezca la lista de, tic -baja de allá. Nueva Esperanza, dijo Alevi, quien recientemente anunció su apoyo a este nuevo partido. Dijo además el alcalde de Ailat, «Si mi presencia puede fortalecer el apoyo, probablemente también me colocarán en la lista». Por su parte, el ahora ex-miembro del Likud y nueva incorporación de Nueva Esperanza, Seb Elkin, declaró ayer que el nuevo partido no se sumaría bajo ninguna circunstancia a un gobierno de coalición junto al actual primer ministro. Según Elkin… Abro comillas, los intereses personales son los que guían las decisiones de Netanyahu y eso es lo que hace que su liderazgo sea peligroso. Netanyahu se siente perseguido, sospecha de todo el mundo, el ambiente es un culto a la personalidad y de adulación. Eso es precisamente lo que queremos cambiar, sostuvo Elkin. En declaraciones a Khan, además, dijo que algunos parlamentarios del Likud lo llamaron después de haber renunciado al partido la semana pasada, le dijeron que compartían su parecer. Elkin dijo además que había considerado incluso la posibilidad de retirarse de la vida política, abro comillas, si Guidón Sar no hubiera formado un nuevo partido, yo podría haberme ido a mi casa. Ifat, eh, Yaya Biton, también flamante
0: ex-Likud y ahora parte de Ticbaja allá el partido nuevo de Guidón Sar, Nueva Esperanza, se hizo eco de las palabras de Elkin y dijo no nos uniremos a una coalición liderada por Netanyahu. El problema no es Netanyahu como individuo, sino la forma en que está dirigiendo el país. El Estado de Israel quiere un cambio. Yaya Vitón también abordó su decisión de dejar el Likud y destacó que había sido incluida en la lista como parte de una fusión entre el partido de Netanyahu y el ahora desaparecido partido Kulanu de Moshe Calón. No me agrada ser parte de esta intimidación y este discurso bajo, dijo Yaya Bitón. Esto es precisamente lo que queremos cambiar. Sobre esto, una opinión legal escrita por el asesor jurídico del comité de la Knesset, Arbel Ar eh, Astrahan, establece que si el comité anuncia que la parlamentaria Yaya Bitón renunció al Likud, se le pedirá que renuncie a la Knesset y se le negará una unidad de financiación del partido. Por su parte, el líder de Yamina, Naftali Bennett, reveló el viernes que el primer ministro Netanyahu lo llamó hace dos semanas y le ofreció unirse al gobierno, pero que este se negó, diciendo que Netanyahu había fallado y debía ser reemplazado. Siempre, según Bennett, Netanyahu le ofreció ser nuevamente ministro de Defensa y primer ministro alterno. Son como fichas que se van cambiando, ¿no es cierto? Es... Junto con otras tres carteras para su partido.
1: Mientras tanto, en azul y blanco, alguien que también escuchó una oferta muy similar, Benny Gantz, estaría reflexionando sobre su futuro político. Según distintos reportes, el líder de la bancada y ministro de Defensa mantuvo conversaciones durante el fin de semana con distintos miembros del partido, quienes le darían algunos días para tomar una decisión final sobre si tiene la intención de continuar liderando el movimiento, fusionarse con otros partidos o abandonar la política por completo. Gantz había convocado una conferencia de prensa para el sábado por la noche en la que se esperaba algún anuncio, pero poco después de ser convocada, la conferencia fue suspendida. En declaraciones a Cannes hoy por la mañana, el parlamentario Asaf Samir, de azul y blanco, expresó dudas sobre la idoneidad de Gantz para liderar el partido en la siguiente etapa. Abro comillas, creo que estamos en un punto en el que debemos examinar cuál de las alternativas tiene más posibilidades y las seguiremos, dijo Asaf Samir. El portavoz de las Fuerzas Armadas, el general de brigada
0: Hidai Silverman, no confirma ni desmiente la versión de que un submarino israelí cruzó el canal de Suez la semana pasada y navegó en dirección al Golfo Pérsico para disuadir a Irán. En una entrevista con el sitio web saudí Elaf, Silverman dijo que no niega que la marina israelí opera en todas partes. Según él, los submarinos israelíes navegan tranquilamente por, textuales palabras, diferentes lugares lejanos y cercanos. Silverman hizo hincapié en que el SAL opera libremente en todo Medio Oriente, incluso en países que no tienen fronteras con Israel. En la misma entrevista, Silverman agregó que Israel no tiene intención de detener sus esfuerzos para evitar que Irán se apodere de áreas en Siria y el Líbano y que todo el mundo debería estar en alerta máxima con respecto a la amenaza iraní que describió como un polvorín a punto de explotar. Considerando los muchos golpes que Irán ha recibido en, el último, en los últimos años sin poder responder adecuadamente. Silverman se refirió a Irak y Yemen como el segundo círculo de operaciones de Irán después de Líbano y Siria y dijo que Israel ha estado siguiendo de cerca la situación en ambos
1: países. Y sobre los acuerdos de paz, una delegación oficial de Marruecos arribará esta semana en fecha a definir a Israel para trabajar en el fortalecimiento de los lazos institucionales tras el acuerdo de normalización de relaciones alcanzado la semana pasada. Las partes discutirán la reapertura de oficinas de enlace, el establecimiento de embajadas y el lanzamiento de vuelos directos entre ambos países, según expresó ayer en un comunicado por video el primer ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu mencionó además la llamada telefónica que mantuvo el viernes con el rey Mohamed VI, la primera comunicación entre ambos mandatarios desde que fuera anunciado el acuerdo de normalización. Abro comillas, fue una conversación emocionante y muy cálida, sostenida en mi no tan buen árabe, en hebreo en su excelente francés y en mi inglés, declaró el primer ministro, quien además dijo haber citado una frase de la película Casa Blanca, creo que es el comienzo de una hermosa amistad. Durante la conversación, el primer ministro extendió una invitación al rey Mohamed VI a visitar Israel y ambos acordaron mantener el contacto para seguir avanzando con el acuerdo de normalización durante las próximas semanas.